0: Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra edición más de La Voz del Negocio Hispano. Les saludamos desde la preciosa ciudad de Miami, un servidor Mario Andrés Moreno, junto a todo el equipo de La Voz del Negocio Hispano y de SBS Radio, el señor Juan Almanzar, en la ciudad de Nueva York, igual de José Cartagena, y en nuestros estudios en la ciudad de Miami, nuestro espectacular productor David Berjano. Qué maravilla poder saludarles en esta mañana de domingo a todos nuestros oyentes en la Unión Americana que nos sintonizan en Nueva York, en Puerto Rico, en San Francisco, en Chicago, en Los Ángeles y por supuesto aquí en el sur de la Florida y en todo el mundo a través de nuestra aplicación La Música. Saludamos a nuestras emisoras que se eh, conectan a partir de este momento en este programa nacional, la Mega 97.9, la Z93 en Puerto Rico, la Raza 93.3 FM en San Francisco, en Chicago nos sintonizan a través de la ley 107.9. La Mega 96.3 en la ciudad de Los Ángeles y en la ciudad de Miami, desde donde estamos originando este programa en Z92.3. Un saludo muy especial a toda la audiencia que tenemos en el área triestatal de Nueva York a través de la poderosa Mega 97.9. Y por supuesto, el contenido completo del programa lo pueden descargar a través de la aplicación gratuita, la música, descárguela en su teléfono Android, en su teléfono eh, Apple, y de esta manera podrá tener todo el podcast de todos nuestros programas en los últimos casi ya tres años. Vamos a conversar en el día de hoy desde la Ciudad de México con un amigo de la casa, el señor Ronnie Zagursky. Ustedes lo conocen ya porque es escritor, es emprendedor, es un eh, experto en el tema de poder llevar a pequeñas empresas a otro nivel, y hoy nos trae una buena noticia, sobre todo, porque ha podido llevar un sueño a una realidad, llevar su libro que se ha vendido de una manera extraordinaria, pero lo ha llevado ahora al idioma inglés. Ronnie, un placer saludarte y bienvenido a La Voz del Negocio Hispano. ¿Cómo estás, amigo? Muy, muy contento de escucharte, mi querido Mario. Cuéntanos de esta experiencia que se ha dado por fin de tu libro que hemos, que hemos devorado y que hemos aprendido muchísimo de él. ¿Ahora lo llevas al inglés? Pues toda una aventura, para serte francos, o sea, una aventura el hecho de, 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 primero, demostrar que si tuviera
1: éxito y que funcionara el libro, ¿no? que de verdad le, le solucionara problemas a la gente, eh, dueños de negocio, que están alrededor de Latinoamérica, y que empezó a haber mucha solicitud de que el libro estuviera en inglés, y no me vas a creer por qué la gente lo pedía que estuviera en inglés. ¿Por qué? Porque los dueños latinos de negocios en Estados Unidos me dicen, está extraordinario el contenido, pero ¿qué quieres? Mi gente habla español
0: en casa, pero no sabe leer español. Impresionante. Sí, Entonces, pasa mucho eso con los hispanos. Necesito acá. que lo lean en inglés. Así mismo es. Eh, así mismo es, conocemos muchísimos hispanos eh, que en las nuevas generaciones, pues, sencillamente no, no, no practican el español. Eh, es lamentable, pero es bueno, ¿no? Es bueno para ti, es bueno para el negocio y es bueno para todos, para seguir eh, echando hacia adelante los dos idiomas. ¿Cómo se llama el libro en inglés? Don't let... The tail walk the dog, o sea, tal no, cual es la misma sí. idea de que, no, no dejes que la cola no mueva al perro. Sí, en inglés, uh -huh. que la cola no mueva al perro. Yo te digo que yo lo he disfrutado muchísimo y lo he eh, subrayado porque es muy importante lo que lo que es la no solamente la la línea de, del titular del libro sino lo que contiene que la cola no mueva el perro. Cuéntanos qué está sucediendo, qué está pasando, en qué te estás eh, en estos días, además de la presentación del libro que ya está disponible en todas, en todas las plataformas, ¿a qué más te estás dedicando y qué y qué está ocurriendo con tu carrera como emprendedor y, y ayudando a los, a los pequeños negociantes a seguir adelante con su empresa?
1: Mira, Ahorita estamos armando un proyecto increíble está sucediendo en San Diego. Eh, estamos armando un foro de dueños de negocio que funciona como un foro de eh, una junta de consejo de puros dueños latinos que viven la realidad que le llamamos cross border, no porque la realidad de casi cross en el tema de pues, la realidad que viven entre la de San Diego Tijuana que tienen el negocio en Tijuana pero tienen clientes en el estado de, del lado de Estados Unidos son maquiladoras que presentan una problemática muy particular de la región. Entonces, estamos armando un grupo eh, donde precisamente es el objetivo que se ayuden unos a otros los miembros del grupo y que piensen de manera colectiva cómo solucionar las problemáticas que están viviendo, que son únicas, porque el que tiene un negocio, por ejemplo, en la Ciudad de México vive su realidad, que es bastante parecida al resto del país. El que tiene un negocio en Miami tiene un negocio que su problemática es relativamente parecida al resto del país en Estados Unidos. Pero lo que es San Diego y Tijuana, entonces tienen esta cultura única que es muy peculiar de esta zona y entonces hay que entender cómo funciona esta cultura para
0: poder tener negocios exitosos. Es un proyecto muy lindo y muy divertido que estamos armando. ¡Qué maravilla! Hablemos de, de los empresarios precisamente y por qué muchos empresarios... Um, que tienen la oportunidad de tener éxito, eh, siguen viendo que sus empresas como tal, eh, utilicemos el término, siguen pobres, no tienen flujo de caja, no tienen la oportunidad de echar hacia adelante.
1: Mira, en realidad hay cuatro tipos de dueños de negocio, por ponerlo así. ¿no? Y es más, si puedes agarrar una hoja y un bolígrafo para que puedas dibujar lo que te voy a, lo que te voy a compartir, y también que la audiencia lo haga, que le va a ayudar a entender y autoposicionarme. Esto va a ser un self-assessment para entender dónde estoy parado yo con respecto a mi empresa. Sí. Entonces, dibujas un eje X, o sea, ya ves la línea horizontal y una vertical. Y en el cuadrante de la derecha hacia arriba... X o una cruz. Escribe el, lo que tú quieras. O sea, mm. al final va a ser un, el eje Y. Sí. O sea, el que es la eh, vertical de arriba hacia abajo, y, un, y en el X sería pues una horizontal, que sería de izquierda a derecha. Entonces, en el cuadrante de arriba, la derecha, escribe lo siguiente. Dueño rico, empresa rica.
0: Dueño rico. Vamos a hacer el ejercicio para que nuestros oyentes también lo puedan realizar en, en, en donde se encuentran estos momentos escuchándonos pues si no están manejando en su vehículo no dueño rico, empresa rica, cuadrante derecho de la cruz, arriba okay. correcto, luego abajo
1: de este con dueño pobre empresa rica
0: dueño pobre empresa rica yo escribo rápido, sigue, ¿sí? como periodista escribimos muy rápido y garabatos
1: ya Luego hacia la izquierda, o sea, en el cuadrante de inferior izquierdo... Abajo en la izquierda. Dueño pobre. Dueño pobre. Empresa pobre. Ok. Y en el cuadrante de la izquierda arriba, sería dueño rico, empresa pobre.
0: Dueño rico, empresa, pobre. Ok, y luego vamos
1: a analizar los cuatro. Vamos. Todo mundo quiere... Lo ideal está en el cuadrante de dueño rico, empresa rica. Totalmente. Es lo ideal. Sí. ¿No? O sea, es que mi negocio tenga suficiente flujo de efectivo, que esté produciendo, que tenga clientes, que tenga productos, que esté tomando más mercado. Y además, yo me esté llevando a mi bolsillo un buen, digamos, entre salario, dividendos, utilidades. O sea, que yo, yo esté teniendo una muy buena vida, un patrimonio, y mi negocio también. Uh -huh. Es lo ideal. Poca gente lo consigue. La gran mayoría de la gente vive en los otros tres cuadrantes. Y no sé, ¿cuál te llama la atención para que empecemos con cualquiera de estos otros
0: tres? A mí me, me llama la atención de dueño pobre con una empresa rica. Eso sí me llama poderosamente la atención. Quisiera que empezáramos por allí, por el cuadrante derecho abajo. Dueño pobre, ¿cómo una persona puede ser pobre cuando su empresa tiene riqueza? La empresa tiene riqueza, más el
1: dueño no extrae parte de esa riqueza para sí mismo. Generalmente, digo, la gran mayoría de las veces me lo he encontrado, que sucede que el dueño del negocio tiene un problema de autoestima y siente que no lo merece. Entonces, no retira dinero del negocio porque no siente merecedor de ese beneficio. Buen punto. Entonces, Buen punto. con Ahí se queda el dinero en el negocio y el negocio está creciendo, pero el dueño no siente que merece. Ojo, a menos, la excepción en la regla es que estés dejando las utilidades en la empresa porque tienes un plan de crecimiento y listo, soy dueño pobre por un tiempo porque sigo reinvirtiendo en la organización para que esta crezca, para que eventualmente yo pueda ser dueño rico, empresa rica.
0: Sí, para no descapitalizarse, ¿no? Y, y quiero hacer una pausa allí porque he, he conocido de personas con las cuales hablamos, eh, de emprendedores y emprendedoras que dicen, eh, y, y sucede mucho con el hispano cuando abre una empresa. Un hispano abre una empresa, entonces dice, necesitamos un capital, saca sus ahorros, invierte, voy a dar un número por un ejemplo solamente, 200 mil dólares, 150, 200 mil dólares, abrió la empresa. Pasan dos años, pasan tres años, la empresa ya se está sosteniendo sola. Viene el momento de sentarse con el controller, con el contador, con el hombre de los números y le dice ya tienes la posibilidad de hacerte lo que se llama eh, eh, de recuperar la inversión, repagarte la inversión. Y entonces dice, no, 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 quiero que ese dinero se quede allí, porque quiero mejor que se vea allí, que se vea en mi cuenta. Y quieren seguir siendo, entre comillas, en pensamiento pobre, sabiendo que la empresa ya se está autososteniendo y que además no necesita ya de ese dinero que ya está pagado en impuestos y lo demás, que fue un préstamo del propio eh, dueño creador de la empresa. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí,
1: y fíjate, esa a veces irónico, porque es lo que te decía, si es estratégica la decisión, que el dinero se quede en el negocio porque necesitamos ese dinero para hacer una inversión de maquinaria o para que nos aumenten la línea de crédito, dices, va, temporalmente voy a dejar ese dinero, esa plata en el negocio, y no la saco para mi bolsillo. Sin embargo, si pasa suficiente tiempo y no hay una decisión estratégica detrás, hay muchas veces un problema de autoestima, de decir, no merezco yo ese dinero. Entonces, constantemente viven en un ciclo tóxico de ser un dueño pobre
0: en una empresa rica. Claro, claro, exactamente. Vamos al otro. Eh, a propósito, el libro se llama Que la cola no mueva... El perro y parece que a tu perro alguien le está tocando la cola porque está ladrando al fondo, ¿no?
1: Sí, hay unos perros acá. Ya sabes que en México es el país de los ruidos. Este, no sé si has tenido oportunidad de estar en la ciudad de México. Sí,
0: muchísimo, eh, muchísimas veces.
1: Cuando pasa el afilador hace un sonido con una, una marimba. Sí. Cuando pasa el de que compra el ropabajero viene cantando unas cosas. Eh, así, en Estados
0: Unidos el sonido típico es el de los helados. Sí, y ojo, eh, que, que hace rato no pasan ya por los barrios. <ríe> y por COVID eh, tuvieron desafortunadamente, y mira, son emprendedores también, tuvieron muchos, eh, una gran dificultad de, de, al no haber contacto, no podían ni siquiera pasar los heladeros. Pero en nuestros países pasa el afilador de cuchillos, de tijeras, pasa el que recoge la chatarra, pasa el que vende las tortas o tamales, el que vende mazamorra, en fin, eh, muchos sonidos. Y todos con su ruido particular. Y todos agitan al perro. sí. Adelante. Sí, sí, sí. Prometo que la
1: próxima la próxima entrevista va a estar en un lugar sin sonidos. No, no, no. Eh, es parte del
0: ambiente. Es parte del ambiente.
1: Vamos con dueño rico, empresa pobre. Ok. En este caso, ¿cómo lo puedo poner sin que suene tan mal? Es un tacaño. <risa> 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 es una persona que constantemente está viendo... ¡Ojo! Y todos hacemos un negocio porque queremos generar un patrimonio y un bienestar. Pero constantemente explotar lo que ha generado la organización y extraerle hasta el último centavo para el beneficio propio, es un problema. ¿Por qué? Y me pasa mucho, te digo, un cliente, vamos a llamarlo en este momento Jorge, donde sus empleados, olvídate que pidan un aumento de sueldo. Dicen, jefe, no tenemos maquinaria y no tenemos equipo de seguridad, no tenemos buenas botas, buenos cascos, chalecos. Y el jefe dice, no, no tengo dinero. No hay dinero. Pero resulta que este dueño de negocio viene regresando de unas vacaciones, todo pagado por cuatro semanas en Europa, y se atreve a decir que no hay dinero. Ojo, todo dueño de negocio tiene derecho a hacer con su dinero lo que quiera. O sea, no es de que si su gente, llamemos de vive pobre, él tiene que vivir pobre. claro Sin embargo, ha extraído tantos recursos y tanto dinero de la organización, la organización se quedó sin recursos. Exactamente. Y entonces viven con el mínimo indispensable, viven en modo de
0: sobrevivencia. Y es grave eso, es muy grave porque... Eh, y he conocido entonces también... Eh, voy a hablar nuevamente de, los, de las personas claves que son las que manejan el dinero en las empresas, el que manejan las finanzas, las entradas y salidas, tengo la la experiencia muy cercana de un amigo que hacía este trabajo en una empresa de comunicaciones, y efectivamente estás eh, pintando la imagen del dueño. Eh, iba a todas partes del mundo, pero todo pagado por la compañía. Y él le decía, estás descapitalizando la compañía y esto es grave. Y él se molestó y lo corrió, lo votó. Le dijo, voy a cambiar de contador. Al poco tiempo, la realidad se hizo evidente. Y es que la empresa no tenía flujo de capital y tuvo que cerrar.
1: No, y, y imagínate esta situación donde, y, y eso muchas veces es falta de conocimiento, de entender finanzas y, y, y la parte administrativa del negocio, de decir, bueno, tienes que tener un control. Sí, tienes que sacar plata del negocio para que tú tengas una buena vida. Digo, al final, uno como dueño de negocio, tú estás corriendo el riesgo, tú estás poniendo el capital, tú estás poniendo la energía, estás poniendo tu reputación, entonces este, es bien merecido que tú te lleves plata a tu casa y generes un patrimonio. Sin embargo, si excedes el monto que estás sacando solo para que tú tengas una vida extraordinaria, lujosa, de esa vida tipo Instagram, pues corres el riesgo que cuando alguien viene a pedir un aumento de sueldo o necesitas hacer una inversión de maquinaria, o pues las condiciones de tu oficina no son adecuadas, no tienes plata para moverlo. Exacto. ¿Y sabes qué es lo peor? Me ha tocado ver, y, y digo, me pasa seguido, ¿no? Donde llego en alguna... Probablemente esta es de la que más me sucede, ¿eh? Por lo menos en el caso de México. Esta es la que más veo frecuentemente. Llego a las oficinas de los dueños y te quieres morir, ¿no? sillas que están medio rotas, que le falta una rueda... En el piso, las paredes un tanto sucias, pilas de papeles por todos lados, este, el timbre no funciona, su gente con cara, en México le decimos de huele pedo porque es todo el mundo con mala cara, de traigo mal sueldo, malas condiciones, siete personas puestas en una mesita. Y les preguntas, oye, ¿esto refleja la realidad de lo que tú vives en tu casa? O sea, ¿se parece? No, para nada. Y la siguiente pregunta que les hago es, ¿tú te sentirías orgulloso que tus hijos vengan a trabajar un día a tu oficina? O sea, ¿este es un lugar que te da orgullo? Y la gran mayoría de las veces es, no. O sea, si no te da orgullo para tus hijos, ¿por qué si te da orgullo tú venir a trabajar todos los días?
0: Claro, claro, claro.
1: Y mucho del origen, te digo, deciden ellos tener una vida espampanante, Instagram Live,
0: que el 99%, que el 99 de las veces no es la realidad de las personas, ¿no?
1: ¿Cuál? ¿La de la vida de Instagram?
0: Claro, dices? la vida de las redes sociales, correcto. Sí, es un fenómeno ya... No, bueno,
1: y inclusive mucha gente en las redes sociales, digo, muchos como tú dices, no es la realidad de la gente de los que vemos el Instagram, no es la realidad, este... mi realidad, lo que estoy viendo en Instagram, uh -huh. pero también hay mucha gente que pretende en Instagram tener una vida que tampoco es cierta.
0: Claro, claro, exactamente, exactamente. Eh, mi querido Ronnie. Story for Correcto. Vamos al otro cuadrante, entonces. Dueño pobre, empresa pobre.
1: En el único momento que es aceptado que la empresa sea pobre y el dueño pobre, es cuando estás empezando. Es una fase de startups. O que sea una situación temporal donde algo muy específico pasó que provocó esta situación. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, si una organización y su dueño viven constantemente pobres, lo más seguro es que su modelo de negocio está incorrecto sí. y tiene que cambiarlo para que empiece a generar esa plata y esa abundancia, o darse por vencido y buscar otra cosa. Porque de nada sirve tener un dueño pobre y una empresa pobre con todos los riesgos que conlleva ser un dueño de negocio. No lo vale.
0: No, no vale la pena. Por eso
1: digo, en la única situación es si estás empezando o una situación temporal de la organización. Claro. Te vienen a la mente a gente que conoces en esta situación.
0: Claro, mientras se te va desarrollando, por supuesto. Pero sí conozco personas que... Conozco más personas en nuestro mundo de emprendimiento y de emprendedores y emprendedoras, más personas que... Aceptan exactamente el reto de que hay un tiempo de sacrificio, hay un tiempo de vacas flacas, de no gastar tanto, de estirar el chicle como se dice en cada uno de los gastos de la empresa, pero cuando la empresa ya empieza a mantenerse sola, a solventarse sola, entonces empiezan a pensar diferente y a cambiar el switch a los otros cuadrantes. Mi querido Ronnie, se nos va acabando el tiempo, quería preguntarte, ¿cómo ve la situación ahora? Los intereses han seguido subiendo, hablo de los Estados Unidos... Los intereses han vuelto a subir eh, y las tasas de interés están llevando a que las personas estén gastando menos. Eh, la inflación ha llevado además a que las personas cada día tengan la oportunidad de comprar menos por más dinero. Y esto es, un, es una estrategia del gobierno para poder frenar la inflación, eh, ralentizando lo que es la, la demanda de, de productos que hay. ¿Cómo ves la situación de cara a los próximos meses antes de la Navidad para, para nuestros hispanos en Estados Unidos al respecto de esto? ¿Entraremos en una recesión?
1: Yo calculo que sí. Eh. O sea, sí calculo que tanto inflación como recesión están en proceso. Uh -huh. eh, desgraciadamente, digo, hablando de ciclos de tiempos, matemáticamente hablando, por los estudios que he visto, eh, mencionan que esta era una época que ya tenía que ver un reajuste en inflación. Entonces, eh, vamos a poner el supuesto que no importa si sí o si no, Ahora sí que te diría, pensemos desde la filosofía de planea para lo peor, espera lo mejor. Ajá. Entonces, yo creo que todos los hispanos deberían asumir que sí va a haber un problema de inflación, sí va a haber un problema de recesión, y hacer un plan, tanto personal, o sea, familiar, como de negocio, por si esto sucede. Lo mejor que te puede pasar es, te preparaste tuviste los recursos, no sucedió, listo, tienes capital, tienes ideas, te preparaste para esa situación, esa eventualidad. Ahora sí que es como cuando vas en el avión y te preparan para todo el proceso de seguridad en caso de despresur despresurización de la cabina, que si va a chocar, lo que fuera, te explican toda la metodología del peor escenario, pero te desean un buen viaje al final.
0: Exactamente, preparándoselo para, para lo peor, pero espera lo mejor, ¿no? Espera siempre un viaje placentero.
1: Correcto. Entonces pues yo te diría, sí, asumamos que si sí hay una recesión, si sí hay una inflación fuera de contexto, hay que planear y hay que esperar a que no suceda. Sin embargo, si sucede, no hay, no hay, digo, hablando digamos en temas de cuadrantes, no es lo mismo estar preparado y que no suceda el evento a que suceda el evento y, pero no estés preparado.
0: Perfecto. Mi querido Ronnie cuando vienes a los Estados Unidos a, a presentar el libro ahora en inglés, que la cola no mueva al perro? No tengo programado, pero estoy abierto a ideas cuando organizamos algo. Cuando tú quieras, mi hermano. Tú sabes que eres parte de, de nuestra casa, eres más que bienvenido aquí a nuestras emisoras de SBS. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿En qué página de internet? ¿Y dónde pueden encontrar el libro?
1: El libro lo encuentran en Amazon, tanto en inglés como en español. Uh -huh. eh, en español, que la cola no mueva al perro. En inglés, don't let the tail wag the dog o bajo mi nombre Ronnie Zagursky y nos pueden encontrar también en Instagram eh, estoy como Zagurs Z-A-G-U-R-S y todos los días estamos publicando ideas, tips, sugerencias de cómo mejorar la organización y tener más plata
0: en la bolsa Mi querido Ronnie Zagursky, un placer tenerte y de verdad que cada vez que conversamos contigo sabemos que nuestros hispanos en los Estados Unidos eh, toman nota, como en el día de hoy con esta en manera tan didáctica que hemos hablado de cómo siendo un dueño de negocio eh, tenemos que cambiar la mentalidad y no ser un dueño de un negocio rico con una mentalidad eh, pobre, pero queremos es que todos salgamos adelante y que en base el negocio va creciendo, nosotros también crezcamos en, en nuestra riqueza para nuestra familia. Te enviamos un gran abrazo y gracias por estar con nosotros en La Voz del Negocio Hispano. Gracias a ustedes. Bye, David. Que David, que hasta luego a nuestro productor. Gracias,
1: Ronnie Siempre un placer entrevistarte. Un placer y aprendemos mucho de ti, Ronnie
0: Hasta que le escucharon la voz a nuestro productor David Berjano. Un abrazo y un abrazo para todos ustedes donde quiera que se encuentren en la Unión Americana. Gracias a Nueva York, Puerto Rico, San Francisco, Chicago, Los Ángeles, Miami por unirse en este en esta cita de cada semana para aprender un poco más a echar hacia adelante nuestros negocios. Mi nombre es Mario Andrés Moreno en compañía de Juan Almanzar y el señor José Cartagena en Nueva York y parte de toda nuestra empresa de SBS. Recuerden que para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados del programa, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com Com. Recuerde encontrar el contenido completo de todos nuestros programas a través de la aplicación La Música. Es gratuita, descárguela en su teléfono o celular y además puede escuchar el contenido completo de cada una de nuestras emisoras, todas líderes en cada mercado en los Estados Unidos. ¡Feliz resto de domingo! Gracias.